0: Moin, servus und hallo. Ich bin Lisa Gröning, die stellvertretende Chefredakteurin von Crypto-Monitor.com und mir digital zugeschaltet sitzt.
1: Sascha Behm, der im Hochrisikogebiet befindliche, also in Österreich befindliche, ja. habe ich schon meinen Namen gesagt? Ja, auch Chefredakteur. Ja. Crypto-Monitor.com
0: Ja, in diesen Zeiten kann ab und zu mal was ähm, verkehrt laufen. Ich glaube, Deutschland ist auch fast ein Hochrisikogebiet, aber wie dem auch sei, ähm, ich hoffe, bald wird es besser und bald scheint auch hier wieder so die Sonne wie in den letzten sieben Tagen auf dem Coinradar. Ähm, Dazu muss ich sagen, die letzten 24 Stunden ist das mal wieder ein bisschen nach unten gegangen. Aber wir lassen uns von der Volatilität der Kryptowährungen ja gar nicht verunsichern. Schauen wir einmal rauf. In den letzten sieben Tagen hat der Bitcoin tatsächlich um 4% Zuwachs gewonnen. Liegt bei knapp 64.000 US-Dollar. Ethereum ebenso knapp 3%. Binance Coin auf Platz 3 der Coin-Tabelle mit einem Plus von 2%. Solana ein bisschen abgestürzt, minus 4. Polkadot ebenso, minus 13 sogar. Ich würde sagen, der Verlierer der Woche. Ähm, ansonsten sieht das aber alles ganz fein aus. Sogar Doji tummelt sich mal wieder unter den Top 10 der Kryptowährung. Woran das liegt, da kommen wir später zu. <lacht> Was hat dir die Kryptowoche so gebracht, Sascha?
1: Ähm, eigentlich grundsätzlich... Durchgehend gute Laune. Das war, jetzt, das war jetzt natürlich eine Lüge, aber <lacht> ich, wollte mich ein bisschen, ich wollte mich ein bisschen an den Kursen orientieren. Aber die Kurse für uns, wie soll ich sagen, groß metaperspektivische Denkende sind natürlich die tagesaktuellen Kurse ja nur Kleinkram. Wir haben ja immer das Auge am Megatrend, nicht wahr? Ähm, klar. klar. Und wieder lüge ich. Aber anyway, es ist so, dass die NFTs the shit sein dürften, die hier to stay sind. Also da sind sich jetzt mittlerweile schon mehrere, nicht nur Experten einig, sondern auch der merkt,
0: Mainstream dass, ist aufgesprungen. Auch ja, der ja. Mainstream
1: ist aufgesprungen und auch alles äh, äh, stürzen sich auf das Business. Jetzt zuletzt Nike, der Swoosh Goes Virtual. Ähm, Nike hat jetzt. Finally. Finally, ja. Naja, sie haben. Sie, 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 sie
0: haben in ihre, der hatten auch schon neu.
1: ihre, ihre Krypto-Kicks und waren schon in, in diversen Games ja,
0: äh, umtriebig.
1: Aber jetzt scheinen sie das also wirklich äh, strategisch auch groß auf den Schirm zu nehmen. Exkurs: Manche glauben, dass. Äh, Zuckerbergs Metaverse da ein Wörtchen mitzureden hat, beziehungsweise mit Anstoß war. Noch ein Exkurs, im Exkurs wusstest du, dass Meta der Name, es gibt schon eine tech eine kalifornische, die Meta heißt und auch das Logo hat schon eine Firma. Also der gute Markt dürfte zu googeln vergessen haben, bevor er sich da rausgelehnt hat mit seiner Marke. Jetzt
0: Vielleicht zurück zum ersten...
1: Jetzt zurück zum ersten Exkurs. Also, Metaverse dürfte da ähm, einige Firmen vielleicht auch dazu inspirieren, zu sagen, okay, was machen wir, wenn die virtuelle Welt immer präsenter wird? Wir müssen hier unsere, ähm, unser, unsere ähm, Turf abstecken, glaube ich, sagen wir Hip-Hopper, oder? Äh, wahrscheinlich ja. in den frühen 80ern. Ähm, und Nike hat sich jetzt also sowohl patentrechtlich abgesichert für äh, Modeprodukte oder äh, Outfits in, in der virtuellen Welt, als auch sie sind äh, auf der Suche nach virtuellen Designern. Also auch im HR-Bereich sieht man, sie möchten hier Akzente setzen und so weit möglich vorn dabei sein. Und jetzt lasse ich absichtlich die Pause, während du ein Stückchen Kaffee trinkst.
0: Ja, da lehne ich mich erstmal zurück und trinke ein Schlüppchen Kaffee. Denn ähm, ja, tatsächlich wundert mich das alles gar nicht. So, ich finde es immer lustig, dass ähm, gerade Unternehmen, abgesehen von Nike, weil wie du schon sagtest, Krypto-Kicks und Co. waren die irgendwie schon länger am Start, aber Unternehmen brauchen immer so Präsidentsfälle, die, die denen zeigen, hey, da geht ja voll was. Und erst wenn NFTs zum Beispiel aus dieser Nische heraus sind, trauen auch große Unternehmen, sich. Also daran ähm, finde ich immer Wahnsinn, wie wenig mutig manche Unternehmen sind.
1: Ja, aber wenn man mal in einer größeren Organisation gearbeitet hat, was du in deinen, wie soll ich sagen, in deinem Teenageralter natürlich noch nicht getan haben kannst, äh, größere, äh, größere Organisationen kennt von innen und weiß, wie wie Reportingstrukturen ablaufen und wie auch vielleicht teilweise die Shareholder. Mitsprachsituationen sind, ist es glasklar, klar, die, die können nichts machen. Die können nicht Early Adopter sein. Die warten lieber darauf, dass irgendeine Company da schön ein Proof of Concept hinlegt und dann werden sie gekauft, schlicht und einfach. Ich bin auch ziemlich sicher, dass Nike da sich ein, ein paar Kreative einfach einverleibt hat und nicht anbegonnen hat, das selber aufzubauen.
0: Warum nicht uns? Das ist die große Frage.
1: Weil wir, weil wir uns nicht so wegwerfen.
0: Das stimmt, wir verkaufen uns nicht. Mhm. Ähm, ich habe noch eine lustige Geschichte zum Thema Gosse, denn das ist ja mein Steckenpferd. Und zwar gibt es einen Coin der Woche, der absolut gewonnen hat und um über 800 Prozent an Zuwachs gewonnen hat, nachdem er gerade erst gelauncht wurde. Denn es geht natürlich um Elon Musk und tatsächlich seine Macht im Sinne der digitalen Währung. Denn er hat sich auf Twitter umbenannt für einen Tag, in Lord Edge. Und was hat die gute Krypto-Community gemacht? Die haben direkt einen Coin gebastelt auf der Ethereum-Blockchain, der eben Lord Edge hieß. Und alle dachten, dass Elon Musk da mal wieder etwas vorhat. Und der Coin ist absolut durch die Decke gegangen mit einem Plus von, wie eben schon gesagt, über 800 Prozent. Ist dann aber auch schnell wieder abgeschwappt und Elon Musk heißt wieder Elon Musk. Aber immer noch Wahnsinn, welche Macht dieser Mensch hat, nur bei diesem blauen Vogel.
1: Und wie gesagt, das hat er, wie schon öfters thematisiert, das hat er schon gemacht mit Doji, mit Shiba ja. Inu. Also
0: Eben. die
1: Frage ist, wie oft dieses... Diese, dieser, wie oft
0: das noch funktioniert, ja. Wie,
1: wie sagen wird, wie oft dieser Schmäh noch reingeht.
0: <lacht> ja, gell.
1: Apropos Coin, der noch nicht wirklich am Markt ist, da haben wir auch eine nette Geschichte der Miami Coin, ja, der Bürgermeister von Miami heißt Francis Suarez. Der Mann oh. kommt direkt aus einer Miami Weiß Folge, glaube ich. Francis Suarez. <lacht> äh, Captain Francis Suarez übernehmen Sie. <lacht> ähm, der hat sie, hatte schon damit aufhorchen lassen, dass er gesagt hat, er lässt sich auch durchaus gerne mal einen Gehalt in Bitcoin auszahlen okay. äh, und möchte Miami in diesem Bereich weit nach vorne bringen. Jetzt haben sie den Miami-Coin ins Leben gerufen, der da so eine Art Community-Currency, würde ich das nennen. Ich weiß nicht, ob ich den schon irgendwo gelesen habe, der Begriff gefällt mir aber gut. Ähm, äh, Bullshit-Bingo
0: ins... geht los. Ja,
1: ich lege vor. <lacht> ähm, auf jeden Fall, die, die, die Miner können, das Proof-of-Stake-Coin, ganz normal, die Miner können sich einen Teil, äh, Großteil behalten und dann, ich glaube, 30 Prozent oder so, fallen an die Gemeinde, also an Miami ab. Und ähm, das soll dann mittelfristig so eine Art Währung innerhalb der, der, der Stadt werden und vielleicht auch ein bisschen sich aus, ausweiten, ähm, aber in-town gemeint werden und in-town dann auch einen Wert haben. Mitglied, gesagt, einen, einem Share, der der Gemeinde für soziale äh, Anliegen zur Verfügung steht. Das würde man sagen, ist jetzt ein wahnsinnig radikales System. Man nennt es Steuern normalerweise. Das ist etwas aus der Mode gekommen, diese Idee, Idee der Solidarabgabe. Ähm, aber vielleicht kommt man über die Hintertür der Kryptowährung wieder auf die Idee, ich gebe einfach einen Teil des Gewinns ab und... Wir bauen Schulen um das Geld. Das ist eine wahnsinnig radikale Idee. Ich möchte fast vom von tiefsten Kommunismus sprechen.
0: Definitiv.
1: Aber ja, auf jeden Fall, Miami lehnt sich da jetzt raus, aber, aber es, es, es macht ziemliche Kreise und der, der hat auch schon ziemlich Gewinn. Ich glaube, 10 Millionen Dollar hat er ja schon abgeworfen. Allein der, 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 der Share für die Gemeinde.
0: Cool. Weil das
1: Ding jetzt von der Community so, so angenommen wird oder so gepusht wird. Es ist jetzt so, dass der noch nicht zum Handeln äh, also mit Miami-Coin kann man sich noch nichts kaufen. Aber heute, brandheiß getwittert, mein Freund Francis Suarez, äh, dass sie wollen äh, die, 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 die Miami-Coins gut haben in Bitcoin-Verzinsen. Oh. Oh. Und dieser Tweet, also ich möchte fast sagen, ist ja wirklich brandheiß. Den findet ihr unter anderem in unserem Newsletter, der in Bälle rausgehen werdet.
0: Yes, das war doch ein gutes Schlusswort zum Wochenende. Wenn ihr mehr erfahren möchtet, dann folgt uns gerne auf allen möglichen Social-Media-Plattformen. Facebook, Twitter, Instagram, Reddit und Co. sind wir am Start. Außerdem abonniert gerne den Newsletter, den Sascha eben schon angepriesen hat. Und ansonsten wünschen wir euch ein wunderbares Wochenende. Und ganz wichtig, bleibt gesund und passt auf euch auf. Bis dahin.